0: Para recordar quienes somos en Cristo, eh, si sí, tengo que reclamar a Marcelo por robar mi sermón, Así que ya me despido y nos vamos. ¿Qué les parece? No, eh, si sí va muy de la mano, de hecho, el título de este mensaje se llama Constancia, Confirma, Creencia. Hemos estado hablando acerca de Isaías. Hace dos semanas iniciamos este libro y hablamos acerca de la manera en que Isaías escribe. Si uno lo lee de capítulo 1 a capítulo 66, es como una gran mezcla de cosas y uno no entiende dónde comienza una y dónde comienzan las otras. Pero si tú lo ves en términos de perspectiva, se empieza a aclarar un poco. Empezamos a ver y vimos la semana pasada que hay... Diferentes perspectivas que toma Isaías, la imagen es como de un hombre que está parado sobre una montaña, primero describe sus zapatos, luego describe un árbol que está a 30 metros y finalmente describe una montaña que está a kilómetros. Isaías constantemente está fluyendo entre una mirada futura que está tan al futuro que ni siquiera nosotros lo hemos experimentado, Habla acerca de cosas que están sucediendo en el momento, apelaciones al pueblo ahí donde están sentados Y también cosas que van sucediendo a lo largo de la vida de Isaías Hay tres momentos narrativos en el libro de Isaías, comienza primero con el capítulo 6 Continúa capítulo 7, después capítulos 36 al 39 Son capítulos narrativas, donde está describiendo cosas Que encuentra su paralelo en segunda de Reyes, en segunda de Crónicas Donde podemos ver cosas que sucede a lo largo de la vida de Isaías Lo demás son poemas, son declaraciones, son predicaciones En contra de Egipto, en contra de Asiria, en contra de Jerusalén, en contra de Israel eh, Hablando acerca de eh, un momento futuro, Isaías se divide generalmente en dos secciones, capítulo 1 al capítulo 39 y capítulo 40 al capítulo 66. Hay algunos que dicen que Isaías es como la Biblia pero en miniatura porque tiene la misma división de de capítulos del Antiguo Testamento como libros y Nuevo Testamento, pero bueno. eh, El punto es, eh, en Isaías tenemos esas dos miradas. Después del capítulo 40, es una mirada al futuro Una mirada al siervo que vendrá Ahí tenemos ese, esos preciosos capítulos Isaías 52, 53 Que habla acerca del siervo que viene a sufrir que, que cargó sobre él nuestros pecados Es una mirada hacia cosas que para Isaías todavía no habían sucedido Después habla acerca de ese mismo siervo reinando Y tomando su trono en Jerusalén, etcétera, etcétera eh, El punto es Cuando dividimos Isaías en cuanto a perspectivas, empezamos a ver un poco más de luz. Comenzamos eh, este estudio en Isaías viendo la perspectiva inmediata. Capítulo 1, ven, estemos a cuenta. Ven, vamos a poner todo sobre la mesa. Aunque tus pecados eh, sean rojos como el carmesí, yo te puedo dejar blanco como la nieve. Y, y, Y es esa apelación... ...que Isaías vive en carne propia cuando él es llevado a ver al Señor... ...alto y sublime sentado sobre su trono en el capítulo 6... ...donde la primera cosa que ve es la santidad de Dios... ...y eso hace que él responda diciendo ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios inmundos viviendo entre un pueblo de labios inmundos... ...increíble cómo es que a la luz de la santidad de Dios... Vio su posición delante de Dios y después vio el poder de Dios con, eh, con esa brasa encendida que le tocó sus labios y dijo ya está perdonado Dios es poderoso para salvar aún a pesar de mis pecados y eso lo hablamos hace dos semanas hablamos de esa apelación ahí donde estás estate a cuentas con Dios ahora Ahora con eso sigue otra pregunta. Bueno, si estoy a cuentas con Dios, si ya lo vi, si ya reconocí mi estado delante de Dios, ¿cómo vivo mi día a día? ¿Cuál es el día a día de Isaías, las interacciones que le tocó con los reyes? ¿Cómo deberíamos ser nosotros en nuestro día a día? ¿Cómo debemos de vivir? Al haber visto esa santidad de Dios Entendiendo nuestro estado delante de él Y abrazando su poder para salvarnos Se resume en una palabra Constancia Constancia Confirma creencia Si quieres un poco más de explicación En cuanto a eso es La manera en que vivo mi día a día Revela lo que creo acerca de Dios Constancia y creencia Son dos lados de la misma moneda de fe Es la misma cosa, porque a la medida que voy viviendo mi vida, voy revelando lo que realmente creo. Hay un lenguaje que una persona puede adoptar, pero es tu día a día que va revelando lo que realmente crees. El libro de Isaías tiene esos momentos narrativos donde habla acerca de lo que le sucedía en su vida. Y vamos ahora a ver esos capítulos. Comenzamos de vuelta en el trono de Jehová, capítulo 6. Vamos a adelantarnos a donde lo dejamos en versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? versículo favorito de los misioneros y respondí aquí estoy envíame a mí él dijo ve y dile a este pueblo oigan bien pero no entiendan miren bien pero no perciban haz insensible el corazón de este pueblo embota sus oídos y cierra sus ojos no sea que vea con sus ojos oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sean sanado Ahora tenemos que entender este versículo como una, algo, es es sarcástico de parte de Dios porque eh, esto no va de acuerdo ni con el carácter de Dios ni con el resto del escrito de Isaías. Obviamente que Dios quiera que ellos oigan y sean sanados, pero no lo van a hacer. Entonces Jehová de una forma sarcástica es como que si estuviera diciendo mira yo te voy a enviar, pero no va a haber resultado, o sea, que escuchen, pero no van a a hacer caso, que vean, pero van a estar como ciegos, no vamos a hablarles para que se salven, no, nadie quiere eso. Entonces Jehová le está mandando a Isaías a una misión sin fruto, a una misión sin resultado, Isaías pregunta, oye, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades quedan destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y sí, y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble quedará parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Entonces, ¿hasta cuándo, pregunta Isaías, hasta que no quede de nada? hasta que quede todo destruido, hasta que el resultado sea exactamente lo opuesto que yo quiero para mi pueblo, porque ellos no van a escuchar. Entonces Dios le manda a Isaías a esta misión. Pregunta, ¿podrías vivir tú con una sentencia así? Ve, esfuérzate, pero no va a haber resultado. Trabaja duro, ten tu ministerio, sé de influencia pero te vas a ir así como como llegaste. No es un mandato fácil. Uno tiene que estar bien anclado en lo que cree. Uno tiene que que tener un ancla mucho más profundo que el ancla del resultado. Hay personas que porque, porque nadie les hizo caso pues quiere abandonar hasta la fe. Y la verdad es que es nuestro día a día que va independiente del resultado, que va revelando lo que creemos acerca de Dios. Estamos hablando de mamás que oran por sus hijos, sabiendo que ellos no quieren saber nada acerca de Dios. Son los pastores y misioneros que van a los rincones más inhóspitos del mundo, sabiendo que es muy posible que ellos se vayan así como, como llegaron, sin resultado. No es fácil. Ahora... Es importante destacar que este tema de resultados sí uno lo tiene que medir. ¿no? Hay personas que sí, simplemente hacen un mal trabajo y después dicen, soy como Isaías, estoy sufriendo. No, sí tenemos que medir y querer, queremos un resultado ¿no? para la gloria de Dios. Y si mi comunicación no es efectiva, pues tengo que ir viendo cómo lo, cómo lo voy ajustando. ¿no? Eh, sin, embargo, sin embargo, no es el resultado que debe de medir mi constancia o que debe de impulsar mi constancia. La verdad si yo fuera Isaías y al saber lo que me estaba mandando Jehová diría, eme aquí pero no me envíes, por favor, eso no quiero. Yo quiero que me construyan una, una estatua, que digan aquí estuvo Alex, mira todo lo que hizo. Yo no, no quiero vivir como Isaías. Y esta fidelidad no es algo único a Isaías. También Samuel, el profeta, tuvo una situación muy complicada, siendo profeta toda su vida entregándose por el pueblo, el pueblo ya está harto y no quiere profetas, ya no quiere jueces más bien, perdón, no quiere jueces, Samuel siendo el último juez, rechazan a los jueces y quieren un rey, Samuel les advierte, dice mira no les va a ir bien, ellos se asustan pero siempre sí quieren su rey, entonces Jehová le dice a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí Pero Samuel en su último discurso, ante el temor del pueblo, ellos pensando que Samuel les iba a abandonar Primera Samuel capítulo 12, dice por amor a su gran nombre el Señor no rechazará a su pueblo De hecho él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo, en cuanto a mí Que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Y Samuel se mantuvo. Y Samuel siguió siendo fiel. Y Samuel ahí hasta estuvo para servir al rey Saúl. Samuel fue constante. aun cuando el pueblo le había rechazado. Otro ejemplo sería el apóstol Pablo, el apóstol Pablo derramando su vida a las iglesias, al que había visitado, levantándoles, enseñándoles, habían algunas iglesias que sí eran bien problemáticas, uno de ellos eran los corintios, los corintios, él sí se había entregado por completo a ellos, sirviéndoles, viviendo con ellos, respondiendo preguntas, enseñándoles, mandándoles cartas y aún así le criticaban, en segunda de Corintios es una, una carta impresionante, si tienes chance algún día de leerlo de completo en una sentada te vas a dar cuenta que es como leer una correspondencia privada de Pablo a los corintios. Porque está tan lleno de emoción, fíjase cómo eh, 2 Corintios capítulo 6 lee versículo 11, hermanos corintios les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Y ves como Pablo ruega y quiere hablarles y decirles, ¿cómo puede ser que me traten así? En 2 Corintios 10, 10 dice, pues algunos dicen, hablando y criticando a Pablo... Sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. El apóstol Pablo. 2 Corintios 11, versículo 1. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántamelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros O si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron A ese lo aguantan con facilidad, o sea ese sí, pero yo que vengo con la verdad no Dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. <risa> si fuera yo, no existiría una segunda de Corintios. Ya, <risa> yeah. adiós. Gracias. Voy a eh, intentarle en otro lugar, ya que ustedes me han rechazado. Ya que no veo fruto Ya que no hay resultado Me voy ¿Qué necesitas para tener ese tipo de constancia? Constancia confirma creencia ¿Sabes lo que se necesita? Se necesita creer de que Dios es bueno Se necesita creer que Dios Al final Hace justicia Que Dios tiene una línea de tiempo Mucho más largo de lo que tú y yo Pensamos no estamos hablando de plan de 5 años, ni de 10 años, ni de 15 años. Estoy hablando de plan de diez mil años. Y cuando lo miro por esa perspectiva, ahora todo empieza a cobrar sentido. Cuando yo como Isaías escribo Isaías capítulo 2, esas palabras son las que me dan esperanza. Aún sabiendo que todo mi ministerio en corto plazo no va a dejar rastro alguno. Isaías capítulo 2 versículo 1. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. Fíjate, estamos siendo transportados al futuro, donde el Mesías reina. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido, o el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven pueblo de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Tu constancia frente a la indiferencia. La resistencia y las pruebas revela una creencia en un Dios que es mucho más grande que esas dificultades. Un Dios que al final se va a encargar de hacer toda justicia. Pero si tambaleas, si eres de mente dividida, si un día estás en el cielo y el otro en el infierno, y un día, y un mal día te puede arruinar la semana, es posible que tengas que revisar no tu conducta, sino tu creencia acerca de Dios. Es posible que hayas creído algo acerca de Dios que no es cierto. Que Dios existe para darte a ti un buen resultado, que Dios existe para que tú seas exitoso en la vida, que Dios lo que más quiere es que tú te sientas bien, de que Dios existe para el aquí y ahora, de que quizás nuestra perspectiva no debe ser tan largo. Tu constancia confirma tu creencia. Lo que crees acerca de Dios se revela en cómo vives tu día a día. Isaías es un ejemplo increíble de la constancia. Él no claudicó. Pero ¿sabes qué? Nadie le hizo caso. Pero aún así, como él sabía que iba a llegar un momento donde Dios iba a hacer todo lo que se se predijo, él dijo, no me importa, envíame aquí, envíame a mí. Después continuamos con el rey Acas. El próximo capítulo, capítulo 7, nos, nos, nos vamos a un momento que Isaías tiene con el rey Acaz. Acas eh, comienza capítulo 6 de Isaías diciendo, en el, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor alto y sublime sentado sobre su trono. Okay. Usías, ya habíamos hablado de Usías, era un rey anti-Asiria. Eh, Asiria siendo ese imperio enorme que siempre estaba amenazando al Medio Oriente eh, Era un rey que fue parte de un, eh, una alianza de naciones que quiso rechazar a Asiria eh, Su hijo Jotán empezó como a cambiar su forma de tratar a Siria Y parece que quiso ya hacer alianzas con Asiria, esta nación enorme y vieja y a causa de eso empezó a tener problemas con sus vecinos. A ver si tenemos un mapa aquí. Eh, Israel, que estaba al norte, y a Siria, o Siria, que estaba un poco más al norte. Siria, todavía, es Siria, todavía existe como con ese nombre. Eh, eran dos naciones que, al ver que Judá se salía, era como que, a ver, ¿qué onda?, te vamos a convencer a que regreses con nosotros. Su forma de convencerles es como cuando la mafia te quiere convencer a que pagues tus deudas, ¿no? Rodillazo. Eh, entonces van y atacan, y, y, eh, atacan ciudades para convencer a, al rey eh, que, que regrese y que no haga trato con Asiria. Entonces, ¿acas es el próximo rey, está Usías, Jotán, Acás. Acá continúa... Eh, Siendo pro-Asiria Y está sufriendo ataques de sus vecinos Y llega un punto donde sus vecinos Sitian a Jerusalén, rodean a Jerusalén y lo quieren atacar Isaías 7, versículo 1 Acás, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en en Judá En ese tiempo Resín, rey de Siria Y Pecaj, hijo de Remalías Rey de Israel subieron contra Jerusalén para atacarla pero no pudieron conquistarla en el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín es otra palabra para describir a Israel y se estremeció el corazón de Acás y el de su pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque ya imaginas la la atmósfera en en el palacio el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo, Sear Yasub, a encontrarte con Acaz. Ahora, yo sé que no va a tener nada sentido cuando lo digo, pero después hago una nota mental. Mira dónde se encuentran, donde termina el canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavadero. Claro, ¿no? Ahí todos conocemos. Eh, ok. Después regresamos a eso. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resin el Sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de estos dos tizones humeantes. Dice, eso es puro show. Estos reyes que tanto temes, es puro show. No va a suceder nada. El problema es que acá es por su temor, manda a hablar con el rey de Asiria y dice, rey, te voy a dar un montón de dinero para que tú ataques a estos vecinos que tengo para que me dejen en paz. Y como que parece que ya la decisión estaba medio tomada y acá cuando escucha de Isaías, oye, o sea, está de más lo que estás haciendo, no temes a estos, a estos reyes, eh, como que acá ah, seguía con miedo, no quería echarse para atrás, entonces Isaías dice, a ver, ¿quieres una muestra de que lo que te digo es cierto? Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, versículo 10 de capítulo 7, ya sea en lo más profundo de la tierra o lo más alto del cielo, pero acá respondió, muy espiritual acá. dice no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada, Como que, ay no, ¿cómo podré molestar a Jehová? Entonces dice, a ver, molestar, vamos a hablar de molestar a Jehová. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará ser, eh, venir sobre ti y sobre la dinastía de tu padre Díaz. Como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues ah, hará venir al rey de Asiria. Ahora, seguro nunca escuchaste esta profecía eh, fuera del contexto de Navidad, ¿no? Llamarás a su nombre, es Manuel, y ah, dios con nosotros. Y, sí, eh, es mesiánico esta profecía, pero tiene un cumplimiento eh, a corto plazo. Y no es un cumplimiento agradable, porque estaba diciendo, acá te metiste con las personas equivocadas?, Porque lo que tanto te preocupa, en el plazo de tiempo que que, que lleva una mujer embarazarse, dar a luz y que ese niño niño crezca, que sea jovencito, al momento de que pueda decidir entre lo bueno y lo malo, que sea un jovencito, dice, en ese plazo de tiempo, lo que tanto tú temes, se va a volver insignificante. Lo que ahora te, te, te llena la cabeza de preocupación, no va a importar. Pero ¿sabes lo que sí va a importar? Y lo que sí va a ser una piedra en el zapato y un problema en esta generación, en la próxima, lo que tú llamas tu salvación, a Siria. Tú buscaste en Asiria salvación, pues eso va a ser tu problema. Lo que, o sea, las broncas del cual te querías sacar, de, de, de las que querías salir, pues la verdad no, no, no son las broncas mayores. El problema es en lo que te metiste ahora. Entonces, Acás... Eh, lo que hizo, en realidad era eso, buscar esa ayuda del rey. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16. Dice que acá se envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje, el rey de Judá. Ya que soy su servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acas también juntó la plata y el oro que había, fíjate de dónde, a quién robó, eh, el plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. En segunda de Crónicas nos da un poco más de contexto, capítulo 28, versículo 20. Tiglatpileser rey de Asiria, en vez de apoyar a Acas, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real, en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Fíjate, dice, incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Pues pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acas también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Acas era un hombre temeroso. No supo ser constante ni siquiera en sus maldades, porque se opone contra Damasco y luego adora a los dioses de Damasco. Después pide ayuda de Damasco para Siria, pero trata de congraciarse con Isaías hablando de que Ay, no, voy a poner a, no voy a tentar a Jehová. O sea, por favor, un poco de constancia. Acá, hombre temeroso, cada cosa, cada viento que soplaba, buscaba la solución. ¿Qué revela esa falta de constancia? ¿Qué cree acaso acerca de Dios? Yo creo que lo que él creía era que Dios era un Dios de poca utilidad para el mundo real. Muy bueno para el ritual, muy bueno para el domingo, pero no me hables de Dios lunes a sábado porque la verdad ahí no no aplica. Yo tengo que buscar la solución como se me venga porque yo tengo mis dos ojos y lo que tengo enfrente de mí es lo que tengo para solucionar mis problemas. Entonces yo veo este rey, yo veo a estos dos que me atacan, pues mira, ¿cuánto te pago para que me ayudes con este? ¿Y Jehová? No, no, no. Jehová aquí no, no pincha ni corta. La fe para acá no valía mucho. Ahora, no voy a mentir, el mundo es un mundo lleno de incertidumbre. Hay un montón de cosas que no sabemos, hay un montón de decisiones que tenemos que tomar. Hay un montón de de neblinas en el cual tenemos que entrar en esta vida y pues sí, hay que tomar decisiones. ¿Cómo hacemos? No estoy diciendo que, que vas a tener todas las soluciones, que Dios va a tener una bocinita para hablarte y decirte exactamente dónde tienes que ir. No, pero sí te digo algo, hay que aferrarte y anclarte a unas verdades básicas y en base a eso tomar tus decisiones. Las constantes en la vida Dios es bueno y quiere lo mejor para ti Dios ha enviado a Jesús como la única manera de llegar a Él Dios no es injusto para olvidar tu esfuerzo Al final Él hará justicia Si te puedes anclar a esas verdades y Quizás hay algunas más donde podemos ir haciendo una lista Pero si por lo menos esas te van a ayudar entonces uno dice, pero ¿cómo hago para estas? Pero es que van a ser, me, me, me van a traicionar y si yo no hago así, si yo no hago así, si yo no les enseño una lección, si yo no les hablo de esta manera, pues entonces se van a aprovechar de mí. Espérate, ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios hará justicia? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios no se olvida de tu esfuerzo? Sí. Entonces, ¿para qué vas a ir en esa tontería? No, es que yo les tengo que mostrar que aquí yo mando. ¿Sí? ¿Tú mandas? Bueno, no. Ok. Hay constantes en la vida. Acas no quiso reconocer esos constantes. El problema de Acas no era de que él tenía certidumbre acerca de todo. El problema no era que era era dudoso ni ni siquiera que era miedoso. El problema era que él tomó como incierto la salvación de Jehová, pero cierto la salvación de Asiria. Ah no, así y así, eso eso es cierto, eso 100% porque yo estoy pagando un servicio, pues obviamente me va va a cumplir, no sé si Dios me va a cumplir. Frente a la incertidumbre, un personaje que me encanta es Pedro, el apóstol Pedro. Eh, Pedro no tenía todas las respuestas, siempre tenía una opinión, pero no tenía, no tenía certidumbre acerca de muchas cosas. Y hubo un momento en Juan capítulo 6 donde Jesús de una manera peculiar, solo como es Jesús, como que Jesús ya no le gustaba tener muchos seguidores, era como que Ay, mucha gente, voy a escandalizar un par, entonces ya le empezaba a llegar, después de alimentar a los cinco mil, llegaron y dijeron, oye, ¿cuándo es la próxima comida? Y Jesús dice, usted, me buscan solamente para comer, es que la verdad ya que estamos hablando de comida, mira, si no tomas mi sangre, si no bebes mi sangre, ¿Y no comes mi carne? ¿No tienes parte conmigo? Entonces, ¿qué? Jesús, caníbalo, ¿cómo es esto? Y escandalizó un montón de personas Juan capítulo 6, si no me crees, léelo Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos Le volvieron la espalda y ya no andaban con él Y así Jesús le preguntó a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Y Pedro responde Señor, ¿a quién iremos? O sea, ¿qué otra opción tengo? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios Dios, eh, Jesús, si tú eres el santo de Dios Yo no tengo otra forma de... Porque sí, lo que tú me planteas es es algo desconocido Pero me lanzo a, a algo más desconocido si te rechazo a ti Dios yo no entiendo lo que Jesús no 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 entiendo lo que acabas de decir quizás a Pedro también le escandalizó porque ahí si tú lo lees puedes ver un poco de incertidumbre de Pedro entonces a dónde vamos a ir qué alternativa hay yo sé que tú eres el santo de Dios entonces con eso me quedo quizás después vas a aclarar todo lo demás pero por ahora me quedo contigo ante la incertidumbre me la juego con Jesús Pedro, sí, era miedoso, rechazó a Jesús, negó a Jesús por miedo, pero después es restaurado. Y Jesús al final del capítulo 21 de Juan dice, ¿me amas? Sígueme, apacienta mis ovejas. Y Pedro, no sabemos mucho de Pedro en ese tiempo, ese lapso de tiempo, si escuchamos un poco, pero ya cuando está viejito y ya listo para morirse Él escribe una carta y escribe a otros ancianos, otros pastores Primera de Pedro capítulo 5 Los ancianos que están entre ustedes Yo, que soy anciano como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar Les ruego esto Cuiden como pastores el rebaño de Dios Que está a su cargo No por obligación ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere No sean tiranos con, lo que, con los que están a su cuidado Sino sean ejemplos para el rebaño Así cuando aparezca el pastor supremo Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria Asimismo jóvenes dice Sométase a los ancianos, revístanse de todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Pedro anciano predicándole al Pedro joven que estaba ahí calentándose las manos en el pórtico Hey Pedro, deposita en Dios toda tu ansiedad, él tiene cuidado de ti Creo que a lo largo de su vida Pedro entendió que la clave para la constancia por lo menos en su vida es la humildad Él entendió de que él no es suficientemente sabio ni conocedor para saber todas las cosas pero si se la va a jugar con alguien, que se la juega con Jesús. Y esa humildad para someterse bajo la poderosa mano de Dios, es una que bueno, a su debido tiempo, va a tener su recompensa, hoy tengo miedo, hoy tengo incertidumbre, pero voy a ser constante, porque hay constantes en esta vida, que yo tengo que tomar como cierto, porque a quién más iremos, tú tienes palabras de vida eterna, yo sé que tú eres enviado de Dios, entonces, Sí, ante la incertidumbre, eso va a ser mi ancla. ¿Cómo puedes vivir una vida de constancia frente al miedo? Humildad. Después del rey Acaz, tenemos a Ezequías. Ezequías, la Biblia lo describe como un muy buen rey, uno de los mejores. Sin embargo, yo creo que si vemos el texto podemos encontrar algunas cosas de inconstancia... En Ezequías y no es para hablar mal de Ezequías pero sí creo que hay algunas lecciones que podemos aprender Ezequías, ahora le toca a él, Usías, Jotán, Acas, acabamos de ver de Acas que se metió con los asirios y dijo "Eh, Estás mal, después el hijo de Acas es Ezequías, ahora Ezequías tiene un problema el problema es que los que le salvaron a su papá, ahora están amenazando a Ezequías. Dice en 2 de Reyes 18, en el año 14 del reino de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Parece que Ezequías... Eh, Ah, como que no le parecía muy bien El el acuerdo que tenían con Asiria Entonces empezó a ser muy nacionalista Empezó a invitar a la gente de de Israel Para que celebren la Pascua Algo muy bueno, pero también Algunos piensan que tenía otra intención Si se acuerdan la profecía Israel, que su papá tanto tenía miedo Porque le iba a atacar Fue atacado por, por Asiria Y se volvió una provincia de Asiria Entonces ahora estaba los asirios y Ezequías como que quería mmm, alejarse de Asiria. Quería ya independizarse. Y dejó de pagar impuestos. ¿Quieres enojar a un gobierno? Deja de pagar impuestos. Y ahí van a llegar, tocando la puerta. Entonces, deja de pagar impuestos y el rey de Asiria dice, ¡Ah, no, 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 esto no me pasa! Entonces empieza a atacar ciudades fortificadas. Para decir, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Ezequías con miedo... Manda mensajeros y dice he actuado mal, en el hebreo es he pecado delante de ti Entonces habla con el rey de Asiria, he actuado mal, si te retiras te pagaré cualquier tributo que me impongas El rey de Asiria le impuso a ezequías rey de Judá un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro Así que Ezequías lo entre, le entregó a Sennacherib toda la plata, fíjate de dónde lo saca, toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces Ezequías rey de Judá y les quitó las puertas, a las puertas y los quiciales del templo de, del Señor, el oro con que él mismo los había cubierto, se lo entregó al rey de Asiria. Entonces, él paga. Eh, luego... Los asirios mandan mensajeros al rey. Esto se relata en Isaías capítulo 36. En el año 14 del reinado de Ezequías en Akerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Lakis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo, vamos a ver dónde se detiene el comandante para hablar con Judá. Dice, se detuvo en el acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo de lavadero. Ah, ese lugar clásico. Donde Isaías se encontró con su papá para decir, hey, no te metas con Asiria porque vas a tener problemas. ¿Dónde se encuentra teniendo problemas con Asiria? En el mismo lugar. Y ahí están los mensajeros y hablan y dicen... No sé lo que ustedes están pensando. No sé qué hacen aquí, porque la verdad, si ustedes se oponen a Siria, les va a ir muy mal. Dice, ¿ustedes tienen alianzas con Egipto? Mira, ellos te van a fallar. Ellos solamente están y, y, y te traicionan. Dicen, la verdad, si sigues con nosotros, nosotros, nosotros podemos dar dos, dos mil caballos, pero yo dudo mucho de que ustedes van a poder poner jinetes arriba de esos caballos. Ustedes son patéticos, dice. Y les está hablando en hebreo. Entonces los mensajeros dicen, Mira, mira, entendemos arameo Háblanos en arameo, por favor Porque la gente del muro Les está escuchando Y los mensajeros dicen No, 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 yo les voy a hablar en hebreo Y me voy a asegurar que todos los del muro Me escuchen, porque los que van a sufrir Las consecuencias van a ser ustedes Y ellos también, dice, porque ellos van a comer Su propio estiércol y tomar su propio orín Si ustedes siguen En este camino les va a ir muy, muy mal Bueno el pobre Ezequías está lleno de temor. y Toma la carta de los mensajeros y lo pone delante del templo del Señor y ora una de las oraciones más preciosas de la Biblia. El rey Ezequías dice así, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, Entronizado sobre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra, presta atención Señor y escucha, abre tus ojos Señor y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones de estas, de, de estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y Dios responde. Una salvación increíble, 185 mil matados por el ángel de Jehová. Y en esa noche el rey al ver a su ejército muerto se levanta y dice, nos vamos. Y aún en los escritos de Asiria hay un lapso extraño donde están por atacar a Jerusalén y siempre no. Entonces algo sucedió, Dios apareció. En el capítulo 38 Ezequías tiene un problema de salud y parece que Isaías le llega y dice mira arregla tus asuntos porque esto de esta no la libras y dice que lloró amargamente regresa Isaías dice Jehová ha escuchado tu, tu llanto y te va a extender la vida 15 años entonces él escribe un poema de gratitud está súper agradecido con Jehová pero parece que eso le enorgulleció un poco Tenía tiempo de paz, había visto cómo Dios resuelve. Después dice que llega unos mensajeros de Babilonia para ver y para mandarle regalos porque había escuchado que estaba muy enfermo y se había curado. Entonces, eh, ellos quieren saber. Si uno estudia la historia de Asiria y Babilonia, parece lo que estaba sucediendo es que un tal Merodac Baladán, el rey de Babilonia, estaba teniendo un problema con Asiria. Y este rey, si después lo estudias, es como el Benito Juárez de, de Babilonia, porque estuvo de rey, después llegó a Siria, lo quitó, después estuvo de vuelta, ahí llegó y, y, y estaba buscando alianzas, alianzas estratégicas. Entonces, obviamente Israel quería, o Judá quería estar en ese, en ese juego, en ese juego de tronos. no Entonces dice eh, Ezequías, cuando, cuando llegan estos mensajeros, pues le quiere mostrar todo el poder que él, que él tiene, entonces le muestra absolutamente todo lo que tiene en el palacio, todas sus riquezas, todo, la, todo, todo su poder imperial para decir, hey, si tú vas en contra de Siria aquí estoy, aquí estoy contigo. Entonces Isaías llega con Ezequías y dice, oye, oye la palabra del Señor Todopoderoso, sin duda, Vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estaba diciendo, ah, ¿tú querías impresionarle como aliados? No, 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 estás equivocado. Ellos están viendo qué se van a sacar. Ellos están viendo cómo van a saquear a tu templo porque se van a llevar todo Ezequías en tu orgullo una vez más dejaste a un lado a Jehová buscaste por la tuya y ahora que estás en aprietos ahora lo buscas bueno parece que Ezequías se humilló por eso tampoco quiero ser tan crítico porque si si algo tenía de bueno era que se arrepentía se humilló y Dios dijo bueno por lo menos no, no va a llegar en tus años ¿Qué revela esta falta de constancia que Ezequías creía acerca de, acerca de lo que Ezequías creía acerca de Dios? Yo creo que para esta inconstancia va revelando que Ezequías trataba a Dios como freno de mano, es decir, primero volante, después con el freno y ahora que veo que choco, freno de mano. Porque sus momentos de mayor espiritualidad correspondía perfectamente con sus sus momentos de peor crisis. Ahí tenía una relación inversa. Mayor crisis, mejor relación con Dios. ¿Te puedes relacionar con Ezequías? No, 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 no. Yo tengo que ir a la iglesia porque vamos a salir de esto. Yo... Aquí estoy, pie del cañón porque, porque, porque yo no, no encuentro otra solución No, yo con Dios estoy así para, para que Él me libre, ajá y cuando te libró El problema con la inconstancia de este tipo es que tratas a Jehová como freno de mano no le buscas cuando las cosas está bien. Es más, yo busco a otras personas Si yo regreso a mis viejos caminos. Y yo, eh, incluso como Ezequías, yo vuelvo a las tácticas de mis padres y mis antepasados tra- tratando de hacer el juego de tronos, eh, ese, ese jueguito eh, político. Ah, pero cuando no me sale bien, ahí estoy delante de Jehová. Vuelvo a decir, no le quito nada a Ezequías, es un hombre increíble, espectacular. Pero en cuanto a esto... Si era inconstante Y yo creo en cuanto a esto Tenía Jehová como freno de mano Solamente para emergencias Algunos tratamos a Dios como un doctor ¿no? El doctor es para cuando estoy enfermo Cuando estoy bien no le quiero ni ver Es más borro su contacto de mi WhatsApp Para que no me moleste Jehová no es un doctor No es un freno de mano si tus momentos de mayor espiritualidad son cuando estás en tus peores crisis, quizás tengas un Dios freno de mano. Si la cosa está bien ahora, se pues aprovecha. Conoce, acerca, acércate, para que eso te sostenga en tus momentos de crisis. La clave es constancia, porque constancia confirma creencia. Constancia confirma creencia. Lo que crees acerca de Dios se va a revelar en tu día a día. ¿Qué revela tu día a día acerca de lo que crees acerca de Dios? Juan dice que no puedes amar, decir que amas a Dios y odiar a tu hermano. ¿Por qué? Porque si no entiendes el amor hacia tu hermano, no has entendido el amor de Dios. ¡Claramente! No puedes decir que sigues a Dios y solo le buscas para que te saque del hoyo que tú mismo cavaste. ¿Qué hace que un hombre como Isaías sea constante a lo largo de su vida? Yo creo que hay una palabra, fe, fe. En Hebreos capítulo 11 habla acerca, lo llaman la galería de la fe, porque menciona a todo un montón de héroes del Antiguo Testamento y, 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 y cómo es que por fe hicieron esto, por fe hicieron lo otro. Después hay un, un, una parte como anónima, donde habla también acerca de, de personas que hicieron cosas por fe. Eh, comienza en versículo 37 de Hebreos 11, dice, Fueron apedreados, aserrados por la mitad, Asesinados a filo de espada. Ahora, ¿por qué dice aserrados a la mitad? Bueno, la leyenda judía, la tradición judía, no lo dice la Biblia, pero la tradición judía dice que Isaías fue aserrado a la mitad por el hijo de Ezequías, Manasés, que era uno de los peores reyes de Judá. ¿Te imaginas terminar tu ministerio así, aserrado a la mitad? Por el hijo del rey que tanto te necesitaba y tanto te buscaba. Sí. ¿Qué hace que un hombre pueda sobrevivir o sostener ese tipo de encargo, ese tipo de ministerio? Fe. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados y si el mundo no merecía gente así, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor. La fe de mirar más allá y decir llega un momento donde Dios hará toda justicia, yo no necesito resultados en mi vida, yo no necesito una certeza completa, necesito anclarme de Jehová. Yo no necesito eh, eh, simplemente salir de de, de problemas o, o, o no necesito circunstancias favorables para estar conectado con Jehová porque yo sé que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios me ama que Dios hace justicia, yo sé esto y sé que un día Él va a poner en regla todas las cosas, eso cambia mi perspectiva, eso cambia mi perspectiva y cambia mi perspectiva a tal punto que hace que mis problemas hoy sean tan pequeñas que yo las puedo casi ignorar, es decir, frente a un Dios santo, grande y poderoso que algún día va a hacer toda justicia, pues no voy a poner en juego mi integridad, no voy a poner en juego mi mi testimonio, mi manera de, 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 de presentar a Dios al mundo, no voy a manchar eso simplemente por este problema temporal. ¿Cuántos cristianos en momentos de tribulación y todo dijeron, mira solamente niégalo, solamente déjalo, Solamente escupe la Biblia Una historia muy eh, conocida en China O sea, estaban tratando de quitar a todos los, todos los creyentes Y, y dijeron que, que, que escupiera la Biblia Y ya, pueden salir libres Y habían personas que murieron Porque dijeron, yo no voy a hacer eso ¿Por qué? ¿Qué tonto eres? No, 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 es que tú no entiendes mi perspectiva Tú no entiendes que yo sirvo a un Dios Que no me da una perspectiva de 5, 10, 15 años Me da una perspectiva de 10,000 mil años A ese Dios sirvo por eso no me pesa estas circunstancias momentáneas. Por eso yo puedo vivir una vida de constancia. Porque yo sé en quién he creído. Y mi constancia va confirmando mi creencia. Isaías constantemente apuntaba a la roca fiel que es Dios constancia revela creencia la pregunta es qué crees qué crees acerca de dios y cómo se eso se va mostrando en tu día a día tienes miedos todos si le vas a jugar a algo juégale a la constante que es jehová estás en circunstancias buenas pues acércate estás en circunstancias malas que eso no te mueva la constancia confirma tu creencia. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a reflejar tu carácter cada día. Señor, ayúdanos a verte con los ojos de Isaías, a entender, Señor, quién eres de verdad, a celebrar el hecho de que un día llegarás. Pondrás todo en regla, Señor te amamos y esperamos ese día, Padre en lo que nos queda de vida, ayúdanos a servirte y serte fiel todos los días, en el nombre de Cristo Jesús, amén.